0: Alô, minha irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, abençoada pelo nosso Deus e de Pai. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor te acompanhe, sempre com muita alegria. Voltamos ao Debate 93. Bom dia. Meu querido amigo Cid Gonçalves, bom dia. Bom dia, JR O Vargas. Olha o cara que aí, maravilha. ó. Maravilha, tudo <risos> bem, amigo? Tudo Graças em paz. Graças a Deus, tudo tranquilo. Que Deus te fortaleça cada dia mais, Amém, Cid. Você cara. é uma bênção, Amém. Cid Gonçalves. Amém. Vou dar um bom dia para quem acompanha a gente pelo rádio em 93,3. Três três. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Está com a gente aqui todo dia. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Obrigado você que nos acompanha também pelo aplicativo o app da 93 FM. Já baixou o app? Já baixou o nosso aplicativo? Se não, abaixa hoje ainda. Baixa aí o seu aplicativo nas lojas, dentro aí das lojas, de acordo com o seu celular. Se é iOS, se é Android, você baixa e vai participar com a gente também, de qualquer lugar, de qualquer horário, acompanhando a 93 FM pelo aplicativo o app da 93 FM. E bom dia para quem está vendo a gente hoje também. As imagens, a transmissão ao vivo. Estamos transmitindo ao vivo com som e vídeo, imagem, um jeito novo de fazer rádio. É um jeito novo da 93 FM, do debate, para interagir com você, para estar tá mais perto ainda, para a gente estar tá junto aqui pelo celular, pelo pelo tablet, pelo computador ou pela televisão. De onde você está acompanhando a gente, hein? Você está vendo a gente pelo rádio, você está ouvindo a gente pelo rádio, está vendo a gente pelo site? Tá no canal do YouTube, tá no Facebook, dá, dá aquele retorno aí que é sempre muito importante pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia para a transmissão ao vivo. Facebook da 93FM, YouTube da 93FM, site radio93.com.br. É a 93Fm com você e com a gente, sempre ela, que é uma fera aqui na tela. Marcela, bom dia. Bom
1: dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham em tantos lugares como bem disse o JR, maravilhoso é a gente saber que a gente tem a sua companhia, seja no rádio, no Facebook, no YouTube, agora ao vivo, mais tarde, daqui a pouco, quem sabe, à noite, quando você estiver assistindo a gente, mas agora ao vivo, 11:05 da manhã você participa com a gente dando a sua opinião no programa de hoje através do nosso WhatsApp que é o 21 968038319 21 968038319 não deixa de participar com a gente não porque a sua opinião para a gente é importante demais
0: muito bom Marcela vamos conhecer então os nossos queridos debatedores aqueles que que estão aqui junto aqui as nossas telas aqui da 93 FM
1: telas abertas, nossos debatedores tão queridos e tão amados já chegaram na tela ao lado da tela do JR pastor Vander Gomes na tela abaixo da tela do pastor Vander a gente tem o pastor Wesley Fonte os íntimos, todos nós pastor Lelinho, ao lado da tela do pastor Wesley a pastora Andréia Melo que é a nossa menina da mesa de hoje, da mesa não, das telas
0: de hoje do debate Shalom, pastor Andréia.
1: Shalom.
0: Ah, muito bem. <risos> pastor Wander, pastor Lelinho, Pastor Andréia, com a gente no programa de hoje. Vamos ao nosso tema 01, um tema que fala sobre autoridade, né? Autoridade a pessoa tem ou não tem, né? Tem gente que é meio que autoritário. E a gente precisa entender do ponto de vista espiritual, gente, o que é, que é autoridade. A gente tem autoridade para quê? Para quê? Pegar em serpentes, tomar veneno? A gente tem autoridade para quê? Tá tendo um tiroteio de Passa no meio, não vai ser alvejado. A gente tem autoridade para quê? Covid soltinho, soltinho, animadinho. Epa, a pessoa tosse hoje, eu já fico assustado, hein? A pessoa tosse, espirra, eu já saio pro lado e diz, rapaz, senhor, já tô indo, hein? E tossiu pro seu lado aí, pastor Lelinho, seu cuidado aí, hein? Passou, a tosse passou pela tela aí, só abre o seu olho aí, fica ligado, hein? Ah, assim, é, me é melhor botar máscara. É Covid? melhor botar máscara Covid está pelo vídeo aqui, tá, já bebeu, já. Mas, já tá vendo? É. Ah, olha só. Então, autoridade, a gente pode passar imune é, por essa. É isso que é autoridade espiritual? Vamos ver, Marcela, conta aí.
1: Nosso ouvinte pergunta: como é que se alcança a autoridade espiritual? Pergunto porque sempre escuto, diz ela. As pessoas comentarem, ah, fulano tem mais autoridade espiritual que ciclano. Isso é um dom. O que que de fato é autoridade? Para que que essa autoridade serve? Há diferença entre a autoridade dos cristãos de hoje e a dos apóstolos, por exemplo? Como ser um crente cheio de autoridade de Deus? Pergunta nosso ouvinte.
0: Vamos começar ouvindo o, o, o pastor Vander sobre esse tema. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. É, autoridade vem do Espírito de Deus. Quem nos dá autoridade é o Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, nós recebemos e somos selados com o Espírito Santo da promessa e é ele que nos dá autoridade. Entretanto, é importante nós compreendermos que a autoridade de a autoridade de uma pessoa está relacionada com a sua coerência. Para se ter autoridade, eu não tenho que ser perfeito e nem o serei. Não há ninguém que seja perfeito. Mas a coerência de vida, a sinceridade, aquilo que eu vivo com toda honestidade diante de Deus e dos homens, isso vai me creditar a credibilidade e a autoridade. O Espírito nos dá essa autoridade à medida da nossa comunhão com Deus, à medida da nossa intimidade com Deus. Consequentemente, uma pessoa que não tem essa comunhão com Deus, que não tem essa coerência que eu estou me referindo, ela não terá autoridade. Ela será uma pessoa desacreditada. Mas se ela tem essa comunhão com Deus e uma vida em que ela exerça essa transparência essa coerência entre aquilo que lhe é apresentado e aquilo que ela faz então a sua autoridade é estabelecida e quanto mais ela tiver intimidade e quanto mais coerente for o Espírito de Deus a abençoará e essa autoridade diante dos homens aumentará então eu estou indo por essa vertente no sentido do conceito de autoridade
0: pastor Lelinho, bom dia, bem-vindo, queremos ouvi-lo.
3: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, pastor Wander, pastor Andreia, Marcela Bastos, sempre é um privilégio estar aqui com vocês, participar, aprender também e é a satisfação aos nossos ouvintes, um bom dia, Deus abençoe a cada um, está nos acompanhando, né? A Bíblia, ela vai nos dar algumas autoridades, Assim que nós aceitamos a Jesus Cristo e assim que a gente se torna uma nova criatura. Por exemplo, em Atos do Apóstolo é, 1.8, nós vamos ter, a Bíblia vai delegar essa, essa autoridade para pregar o Evangelho. né? E também Mateus 28.19 ao 20, nós vamos ser delegado a autoridade para ensinar a seguir Jesus. Autoridade para vencer o medo, vencer o pecado, 2 Timóteo 1, sete, para fazer o que Jesus fazia, João 14, 12, que diz o seguinte: Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então foi delegado uma responsabilidade, uma autoridade sobre a nossa vida. Isso eu estou falando no âmbito. É, mais genérico um âmbito mais abrangente da autoridade espiritual sobre a nossa vida
0: pastora Andréia bom dia, nossa menina da tela de hoje
4: bom dia J.R. bom dia os debatedores, ouvintes é, acho que a gente vai aprender bastante também, né, hoje não só falar, mas aprender uns com os outros aqui, e eu queria começar a minha fala é, falando que Autoridade, eu sempre vejo, biblicamente falando, autoridade muito vinculada a uma missão ou a uma função que, que eu estou exerc, exercendo, né? Então, a autoridade é, espiritual, ela também está ligada a uma série de, de comportamentos, de critério, de lugar que eu ocupo. Então, o pastor Lelinho acabou de dizer né, que quando... Acho que foi o pastor Lelinho que falou que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos uma autoridade. Né? Então, nós temos algumas autoridades conferidas a nós. Então, mas é importante a gente é, frisar que todo um momento em que a Bíblia trata da questão autoridade, ela não trata ah, somente de uma questão de é, poder sobre pessoas, mas uma uma capacitação para exercer um, um determinado trabalho, um determinado serviço. Então, eu entendo que a autoridade espiritual ela está muito mais vinculada ao servir do que ao mandar, né? é, porque às vezes algumas pessoas confundem e entendem a autoridade espiritual como uma capacidade de domínio sobre pessoas, mas eu entendo que a autoridade espiritual ela está vinculada à missão.
1: Aqui, JR, é pelo nosso WhatsApp, pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook... Já estão chegando muitas perguntas com relação à questão da autoridade. Já tem gente perguntando, será que sinais e prodígios, maravilhas, são apenas os sinais da autoridade espiritual? Essas são uma das perguntas. Eu sei que são perguntas de vários dos nossos ouvintes, inclusive já tem gente dizendo assim, olha que debate abençoador, sei que a gente vai aprender muito. Já no próprio YouTube tem gente dizendo, curta e compartilhe para que outros irmãos sejam edificados na fé. Aqui no Facebook, a Iraide disse, inclusive, eba, consegui compartilhar e já estou vendo que a minha amiga Marli já entrou aqui para assistir. Eu faço a essa... Marli. Ah, Marli está aqui, ó, amiga da Iraide. Então Iraí. aproveita que a gente está no começo do debate e começa a compartilhar, curte, você compartilha, você vai alcançar os seus amigos, aquele que você conhece. Agora, o curtir que que eu faço essa intervenção. Na linguagem da internet, quanto mais um vídeo é curtido, mais ele é entendido como relevante. E ao se tornar relevante, ele aparece no stop, lá em cima, para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Então você quer ser benção na vida de alguém. De repente você nem conhece esse alguém. Olha, você vai ser benção, vai multiplicar a benção. Curte, curte esse vídeo. Você que está assistindo a gente no YouTube, você que está assistindo a gente no Facebook, a gente tem muito mais gente assistindo. Do que curtir naquela curtida, o joinha, o like, a maneira como você quiser chamar, porque certamente tem muito mais gente querendo aprender sobre autoridade espiritual.
0: Valeu, valeu Antônio, obrigado pela força, irmão, Deus te abençoe. Gente, vou dar um passinho atrás para ver se vocês estão de acordo ou não. Ah, é, eu queria começar pela autoridade das Escrituras. A. Ah... Se a gente entende, né, se, se, se há um entendimento de que a Bíblia é a autoridade, ou seja, existe uma autoridade nas Escrituras, as Escrituras é que determinam o que vai, o que não vai, o que é, o que não é, o que serve, o que não, não serve. Lembra que quando se fala sobre a autoridade das Escrituras, a gente volta a um tempo em que a, a Bíblia era uma das autoridades que muitas e muitas ocasiões uma liderança religiosa estava acima das escrituras então você imagina que a bíblia diz não faça e a a liderança espiritual disse faça as pessoas seguiam a liderança e não a bíblia se a bíblia é a autoridade se é a única regra de fé e prática se é nela ela é a fonte ela é o nosso norte então a gente parte de um pressuposto fundamental que é até uma das heranças da reforma, que é o sola escritura. Só a escritura, a escritura somente. Pergunto: é uma boa base para a gente começar a explicitar isso um pouco mais? Vocês estão de acordo? A autoridade das escrituras?
2: J.R., é, me permita participar agora. É, quando você fala de autoridade, a etimologia da palavra autoridade pressupõe poder, um poder sobre outra coisa, ou sobre outro alguém. Ora, a Bíblia é a palavra de Deus para nós porque ela traz em si mesma um poder superior, que é o poder do sopro do Espírito Santo. A inspiração, a palavra inspiração é sopro, a inspiração do Espírito Santo sobre os 40 homens que escreveram a Bíblia. Isso é, que lhe confere autoridade. Então, veja bem, a autoridade vem do trono do Pai, vem do poder do Espírito Santo. Por isso que no início da minha fala, eu estava dizendo que quem confere autoridade a uma pessoa é o Espírito Santo. E é o nome do Senhor que nos garante a autoridade. Assim como no caso das escrituras. Por que, que as escrituras são chamadas de um livro divinamente inspirado? Porque Deus soprou sobre os seus autores, os seus 40 homens, o Espírito Santo atuou neles, dando a esse texto ou a esses textos da escritura autoridade neles. Por isso que é um livro inigualável. Não há comparação. Então, é importante observar. Livros, nós temos milhões no mundo. Livros de toda a natureza, inclusive livros na área da teologia, da filosofia e etc. Mas, o que confere à Bíblia uma autoridade especial, como foi reafirmado por Lutero na época da Reforma Protestante, é o poder da inspiração do Espírito Santo sobre os seus autores. E trazendo palavras que vinham inspiradas do trono de Deus, ainda que os autores estivessem dentro de uma cultura e de um contexto social, mas eram inspirados, através desse contexto, a escrever palavras que eram palavras divinas.
0: Pastor Andréia, pastor hum. Lelinha.
4: É, aproveitando a fala aí do, do pastor Wander, né, é, sobre o Espírito Santo, que eu concordo é, plenamente, completamente, a gente vai ver nas escrituras a diferença na vida de Pedro antes né, de ele receber essa autoridade conferida pelo Espírito Santo. Ele era um homem extremamente é, emocional, inconstante e parece que não entendia bem a revelação da, do propósito de Cristo aqui na Terra. Depois que ele recebe o Espírito Santo na sua vida, você percebe nitidamente que o comportamento dele muda, a forma de falar muda, a, a, a sua vida muda completamente, né? ele, passa, ele passa a pregar a palavra, a fazer milagres, ele passa a caminhar, ele passa a estabelecer o reino de Deus na Terra e futuramente, né, depois de um tempo, ele passa por sofrimentos e chega até a morte sendo fiel ao Senhor isso nada mais é do que a autoridade conferida tam, é pelo Espírito Santo né? então eu, eu concordo com o pastor Vander que toda a autoridade do cristão ela provém do Espírito Santo né? nós recebemos essa revelação através do Espírito Santo e, e quando Jesus ele, ele diz para aqueles homens olha, fiquem aqui em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto até que vocês recebam a promessa então após aquele aquela presença do Espírito Santo na vida daqueles homens a vida deles passou a ter um, um, um diferencial um, você vai começar a ver milagres através daqueles homens eles vão ser capacitados para dar continuidade à pregação da palavra à cura de enfermos e por aí vai então eu, eu, eu creio sim que toda autoridade na nossa vida, ela provém é, da, do Espírito Santo, das Escrituras, da presença de Deus, mas ela também tem critérios que nós precisamos estar muito atentos e não confundirmos um, uma, um, um talento com uma autoridade espiritual, né? Porque muitas pessoas pensam assim, ah, ele ora tão bem, ó, ele prega tão bem, então ele tem autoridade espiritual. E a autoridade espiritual não quer dizer que você faça alguma coisa muito bem, mas hum. que você tem ah, ah, algo que é sobrenatural de Deus na sua vida, né? E isso está, no meu entendimento, é, disponível a todas as pessoas que buscam, né? Que buscam bem. a presença do Espírito.
1: é ao longo desses últimos anos trabalhando com adolescentes para que eles entendessem a importância da Bíblia e do que a Bíblia diz que eles são, nós desenvolvemos algo com eles na abertura de todo o culto, a gente toma as, a Bíblia, as nossas Bíblias na mão e nós repetimos juntos, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que
3: eu posso fazer.
0: Muito bem, palavra JR, boa sobre esse assunto, pastor Lelinho
3: J.R., é, ponderando só alguns pontos importantes é que toda autoridade está submetida a uma outra autoridade. Exemplo, é... Paulo, quando está indo para Damasco, ele tem ali uma autoridade para perseguir os cristãos, e ele tem autoridade ali até para matá-los, é, prender, e a gente conhece bem a história. Mas ele foi submetido a uma autoridade maior do que a dele, que foi o encontro que ele teve com o mestre. Então, a partir daquele momento... A autoridade que ele tinha foi submetida à autoridade maior... e ele mudou totalmente o rumo da sua vida. E aí eu pondero o seguinte... toda autoridade está submetida à autoridade maior. Né? Às vezes a pessoa bate no um peito e fala... eu tenho autoridade espiritual. Sim, mas você está submetido a quem te delegou a essa autoridade. Segundo ponto... A autoridade espiritual... Ela foi-nos concedida, assim como o pastor André falou, para servir, não para ser servido. Então, se foi delegado pela misericórdia, pela graça do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, foi para servir, né? E a terceira ponderação, é, quem tem autoridade espiritual, J.R. Bach, do meu ponto de vista, tem que mostrar algum resultado, né? tem que ter resultados, Às vezes a pessoa fala, tem autoridade espiritual em tal área para expulsar demônios, né? E aí essa autoridade é lista, delegada por Deus, não é dela, não pertence a ela. Para quê? Para servir, né, estar à disposição do Espírito Santo, à disposição da igreja, disposição do seu líder e também mostrar resultados, né?
0: Muito bem. Deixa eu perguntar é aqui aos queridos debatedores, Estamos acolhendo hoje aqui, né, Marcela Bastos, o pastor Vander Gomes, o pastor Lelinho, a pastora Andréia Melo, todo mundo compartilhando, curtindo aqui a nossa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da rádio, pelo aplicativo também, sempre, sempre essa maravilhosa 93 FM, 93,3. Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus que valor. Quem quiser discordar, vai discordar dele. Eu concordo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus teve, é, e teve essa palavra naquele tempo ali da, da grande comissão, encerrando a sua atividade, juntamente com os seus discípulos, uma despedida, e ele traz essa palavra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mostrou autoridade sobre enfermidades, mostrou enfermidade sobre a natureza que era uma característica da divindade, né? Só Deus poderia dominar a natureza, por isso os discípulos dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mais adiante eles dizem, verdadeiramente esse era filho de Deus, o este é o filho de Deus. Então, a autoridade é de Deus, Jesus a exerce, ele é Deus Pai. Aí vocês já mencionar o atos 1:8, 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo mais uma vez o poder é do Espírito Santo então você tem a autoridade de Deus pai de Deus filho de Deus Espírito Santo eu não tenho autoridade quem tem é ele no dia que eu tiver autoridade eu estou dizendo que eu sou um igual e essa coisa de ser o igual dá ruim porque quem quis ser igual mostrou que era completamente diferente. Então a gente tem dentro da fala que vocês trouxeram essa organização das nossas ideias. A autoridade espiritual, ela está submetida à autoridade. Deus pode me dar autorização para ir. Ele pode me dar autorização para vir. Ele pode me dar autorização para orar e essa pessoa será curada. Como pode não me dar essa autorização? Logo o mérito não é meu, é dele, é tudo sobre ele. Então, quando a gente organiza as ideias é assim, peraí, mas eu não sei se eu tenho autoridade para orar por alguém e essa pessoa ser curada. Eu não tenho, quem tem é Deus. Uhum. Por isso que a glória é dele, não minha. E aí, se a pessoa quiser desfilar de autoridade espiritual para ser servido, ele primeiro ele faz errado, porque Jesus disse que veio para servir e não para ser servido, mas se a pessoa quiser sentar no trono, primeiro ela tem que morrer, porque Jesus está à direita de Deus Pai de onde há é de vir para julgar os vivos e os mortos, como diz o credo apostólico, mas ele precisou servir aqui para poder subir então a gente precisa compreender esse aspecto que envolve a autoridade para não dar vaidade porque pastor Wander, me parece que um dos problemas graves, pastor Andréia, pastor Lelinho, é a vaidade, é a pessoa que acha que é superior ao outro porque orou e aconteceu, ou porque pastor Lelinho, vou usar a sua palavra e o senhor vai me me, me entender, deu muito resultado, deu muito resultado, houve um tempo que deu muito re resultado, depois a pessoa vive em cima do resultado que teve, acreditando que o resultado se a ele ou a ela. E aí, pastor Vander? É, é isso mesmo? Tô, tô, tentei fazer aqui uma síntese para poder organizar as nossas ideias e partimos para o bloco 2.
2: Gostei, Jota, da sua teologia. Muito boa. Parabéns. Olha aqui. É, vamos fazer um caminho, um raciocínio inverso, muito simples. Se fosse possível, né? Porque ó, com o crente isso não é possível na nossa visão teológica. Se fosse possível retirar o Espírito Santo dele, o que sobraria? ele continuaria tendo autoridade? De maneira alguma. Então, eu concordo plenamente com a sua colocação que a autoridade vem de Deus. É a autoridade maior. A Bíblia diz, inclusive, que não há na Terra autoridade constituída que ele não permita. Inclusive, também, no meio de pessoas que não o conhecem. A Bíblia fala, por exemplo, do poder às autoridades é, constituídas nos estados, é, nos países... E etc. Essas autoridades só exercem autoridade se o pai confiar autoridade a elas. E elas darão conta de toda autoridade que lhes foi concedida. Então, é fundamental entendermos de onde vem a autoridade. A autoridade não vem de nós mesmos. Não vem da carne. Tem que ficar grifado o que você disse e o que nós estamos afirmando aqui. Infelizmente, a vaidade humana, o ego humano, interpreta muitas vezes que essa autoridade ou esse poder de fazer é meu, e não é, e não é. Temos o texto de Atos, em né, que pessoas tentaram imitar a autoridade de Paulo e foram envergonhadas por Satanás, mostrando claramente o que estamos dizendo. A autoridade vem do Espírito de Deus e vem do trono da graça, aliás, nesse trono, J.R., ninguém senta mais, né? você pode fazer o que for. Esse trono está preenchido por Jesus Cristo, nosso Senhor, então, a autoridade é conferida por causa do Espírito. Ora, toda vaidade quanto a este poder na igreja ou no reino de Deus, em vão, é coisa da carne, é coisa efêmera, é coisa que não tem qualquer valor. Infelizmente, como você disse, há lideranças, há pessoas, há, há, há líderes que arrobam para si ou trazem para si esse poderio ou essa autoridade. Não nos pertence, não nos pertence. Aliás, quanto mais servo e humilde eu for, mais coerente, mais autoridade eu terei. Quanto mais arrogante, mais orgulhoso, eu estou muito mais perto da queda do que realmente uma vida de autoridade.
4: Eu, eu entendo que assim toda autoridade ela precisa ser legitimada... Né? Ela precisa ser legitimada. Eu, eu lembro do episódio quando Jesus encontrou com Pilatos na ocasião da sua crucificação e Pilatos tentava falar com Jesus, ele não respondia e Pilatos olhou para ele e falou você não entende que eu tenho poder para te soltar, para autoridade sobre a sua vida? E Jesus olhou para ele e falou assim, olha, nenhuma autoridade você teria sobre mim se por Deus não tivesse sido dada. Então, naquele momento, a autoridade que Pilatos tinha estava exatamente debaixo do propósito e da soberania de Deus. Ainda que ele estivesse fazendo algo que diante dos homens, né, das pessoas que amavam a Jesus, era algo muito ruim mas as, seu, os seus atos estavam debaixo do propósito de Deus e isso legitimava a autoridade que ele tinha até mesmo sobre a vida de Jesus. Então, ah, quando nós entendemos que a nossa autoridade, que ela não vem de nós, que ela foi conferida por Deus e ela precisa estar legitimada, né? ela, ela precisa estar de acordo com os propósitos de Deus debaixo dos critérios do reino, para que eu possa exercê-la, né? E, e ela não pode ser usada para fazer aquilo que não está de acordo com a autoridade máxima na minha vida, que é o, o próprio Deus.
0: Belinho.
3: É, justamente corroborando com aquilo que eu havia falado no, no início, né? Pouco antes toda autoridade é delegada por uma autoridade que está acima de todos nós, né? Seja a autoridade espiritual na igreja, que aí são autoridades espirituais que são os nossos líderes, pastores, né? Que estão aí delegando responsabilidade aos seus liderados, seja também no mundo espiritual, né? Conforme nós estamos traçando aqui, né? E aí o J.R. Vargas falou um negócio muito interessante, que tem pessoas vivendo lá da fama, lá de trás, de quando ainda tinha autoridade espiritual, e hoje, infelizmente, cada vaidade, do orgulho, hoje perdeu-se essa autoridade, e isso, infelizmente, é muito comum na igreja.
0: É, eu queria lembrar um episódio recente, que todos vocês acompanharam, de um desembargador que destratou, maltratou, humilhou, dois guardas lá em Santos, né? Vocês devem ter acompanhado da guarda municipal lá da cidade de Santos. Ele é um homem com autoridade. É o um desembargador. Mas agiu contra a lei. Duas vezes. E já havia sido ah, tratado sobre esse assunto anteriormente, mandou lá um francês para cima de um outro guarda, já disse que ele é, que o outro era a, a, analfabeto, que ele é que, que sabe das coisas, e aí você já viu, e a cena é muito, é, é tão ridícula a cena, né, de você ver uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta experiência, com tanta oportunidade, se impondo, dando uma carteirada Então, quando a gente transfere isso para a nossa vida espiritual, <risos> Ninguém tem mais autoridade do que o outro, a não ser que Deus queira para aquele momento, para aquela hora. Deus usa vasos de barro, ele não usa vasos de ouro. Deus não usa, não existe vaso de ouro. Não, esse é mais importante do que aquele. Não existe se é um olhar nosso, se é um olhar humano que a gente gosta mais de um, gosta mais de, de outro, se é o nosso olhar. Né? Pastor Vanderconi conheceu bem de perto o Pastor Russo, seu e todas, eu, 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 houve inclusive a fala de uma filha dele, quando disse de sua morte, dizendo, eu, eu acho que papai nem pecava, é, existem pessoas que são muito santas, né? Ela, ela, ela a nos constranger com a, com a, um jeito suave, humilde, crente, de viver, aí a gente lembra disso, entendeu? Que Deus pode dar, essa autoridade para entender as escrituras, para estudar as escrituras, para ministrar as escrituras, para trazer uma palavra. Então, não depende da gente, depende de Deus. Inicialmente, sempre depende dele. Depois, a gente embarca. Ele chama a gente vai. A gente só vai porque ele chama. Se ele não chamar, a gente não vai. Não dá para arrombar a porta, não dá para brigar com Deus, não dá para exigir dele alguma coisa. E aí, eu entro num ponto que é o seguinte: a autoridade. Que Deus nos dá, que as escrituras revelam, é para quê? Para quê? Então eu queria que, de uma forma muito objetiva e prática vocês descrevessem, pode ser até circunstâncias bíblicas, circunstâncias bíblicas em que a autoridade espiritual foi comprovada, onde a gente observa como um sinal, para a gente poder olhar e falar assim, é desse jeito aqui. Quero ilustrar, para começar, para ajudar no tempo aqui, para falar sobre Natã. Natan teve autoridade espiritual sobre o rei Davi, ele foi, trouxe a sua palavra, era uma palavra de autoridade sobre a autoridade do rei que era a autoridade humana, porque a autoridade espiritual está acima da autoridade humana e a palavra que Natan levou para Davi, trouxe para Davi, a Davi, o arrependimento, a mudança, porque Deus falava por meio dos seus profetas naquela época, hoje ele nos fala pela palavra. Pastores.
2: J.R., é, me permita dar uma palavra de testemunho também, você citou o seu Shed, e a gente sente saudade, né, um dos homens mais santos que eu já conheci na minha vida, eu me pegava muitas vezes conversando com ele, e eu sentia que eu tinha reverência diante dele, ele era um homem tão coerente, com tanta autoridade espiritual e, ao mesmo tempo, cheio de humildade e simplicidade, que eu me sentia reverente diante dele. Eu eu não, eu não ousava qualquer tipo de coisa que não fosse o seu escopo de santidade. Isso é impressionante. A autoridade exalava pelos poros dele. Ele é um homem realmente muito especial e Deus o tomou. Uma coisa importante é quando uma pessoa usurpa da autoridade que recebeu, como você citou dos guardas de santos, das pessoas de santos que feriram aqueles guardas, não esqueçamos de um fato. O autoritarismo é uma corrupção da autoridade. Uma pessoa autoritária não é uma pessoa cheia de autoridade. Ela corrompeu o conceito de autoridade. O autoritário está corrompendo a autoridade e sofrerá as consequências disso. E você falou de exemplo bíblico, e citou Natan, eu volto ao exemplo do Novo Testamento que a pastora Andréa citou. Aquele sermão de Pedro, depois da cura do paralítico na porta do templo, templo chamada Formosa, é alguma coisa de grande autoridade. E quem lhe deu 5 mil conversões, né? Olha aí, cada pastor querendo ver isso no seu ministério. que é isso, se não autoridade que vinha do Espírito Santo? Agora, fundamental que haja coerência naquele que recebe autoridade. Recebemos autoridade, como já foi dito pelo pastor Lelinho e pela pastora Andréia, para uma missão, para executarmos e cumprirmos uma missão do nosso comandante, para fazermos alguma coisa que é da vontade do pai. Mas para que realizemos isto, temos que estar em coerência com ele. Eu não posso querer exercer autoridade no cumprimento da missão e ser arrogante e corromper a autoridade com autoritarismo e ofender as pessoas e faltar com amor e faltar com aquilo que é uma transparência, não impecabilidade, mas uma transparência de vida. Então, a autoridade é algo importantíssimo na Escritura, complexo, E eu tenho certeza que os meus colegas aí da mesa vão, vão ainda trazer outras informações importantes e exemplos sobre autoridade na Bíblia.
3: É, trazendo para a Bíblia, é, a gente vê que está entrelaçado, J.R. Vargas, ao propósito. Não tem para onde fugir. Por exemplo, o endemoniado de Gadara, o Gadareno, ele quando viu Jesus na, se aproximando. Ele correu, se prostou diante do mestre. E ali, é, o demônio falou com ele, por que você vai vir me atormentar agora? Né? E confessou, você, Jesus, por que você está vindo agora me atormentar? Peço que não me atormente. Então, você vê um exercício da autoridade espiritual que estava sobre a vida de Jesus para que aquela pessoa fosse liberta Agora, se você recorrer um pouquinho mais às páginas da Bíblia, você vai ver lá na frente Jesus se submetendo à autoridade humana. Ele teve dois julgamentos ao ser preso e ele se submeteu à autoridade humana. Para quê? Para que se cumprisse o que havia se escrito a respeito dele. Então, uma hora ele demonstra a autoridade, o poder espiritual, a autoridade espiritual ao libertar aquele endemoniado Marcos capítulo de número 5 do 1 ao 20, você vai, pode acompanhar e posteriormente você vai ver ele sendo julgado e se submetendo ao julgamento, mesmo tendo todo o poder porque lá na cruz ele vai falar rapaz, se eu quisesse, eu Maria ao pai ele mandava, pelo menos aqui um, um, uma varrição né, para me libertar aqui, eu seria livre mas havia-se o um propósito, amarrado ao propósito. Não é esse o propósito nesse momento. Não é esse o propósito agora. Então, o propósito é se submeter à autoridade né, e ele seguir aí o, o, aquilo que havia sido profetizado a seu respeito. É,
4: Jotar, eu queria voltar à fala do, do pastor Vander, é, com, quando ele fala sobre a, a, a deturpação da, da autoridade, isso é tão importante, é tão importante, que Jesus, em um dado momento, ele trata da questão autoridade com seus discípulos. Eu encontro em Lucas capítulo 10, no, nos versos 17 e 18, não, digo aqui, 19, é, do 17, ele diz assim: "Então regressaram os 70 possuídos de alegria dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome." Mas ele lhes disse: "Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, Jesus, ele, os discípulos, eles vêm da missão totalmente... É, encantados com o fato de que eles oravam e os espíritos se obedeciam, eram submissos quando eles oravam em nome de Jesus, eles estavam assim encantados, maravilhados, perplexos com aquilo, mas Jesus ele traz os discípulos à realidade e ele fala assim, olha o que tem que alegrar o coração de vocês não é pelo poder que vocês têm de... sobre os demônios não é o poder que tem que alegrar o coração de vocês... mas o que tem que alegrar o coração de vocês... é que vocês têm o nome de vocês escrito no livro da vida... ou seja, vocês têm acesso ao coração do Pai... e um dia vocês vão estar morando eternamente com Ele... então nós precisamos estar atentos a isso... para que a autoridade ela sempre está ligada a poder... mas se nós entendermos mais poder... Uh, como sendo a autoridade nós vamos deturpar o verdadeiro sentido de autoridade.
0: Pergunto a vocês, considerando a autoridade das escrituras, a autoridade que as escrituras nos dizem que nos é dada por meio da ação de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O exercício dessa autoridade espiritual estaria, portanto, submissa as escrituras se estiver fora das escrituras, por mais criativo que seja por mais bem intencionado que esteja perde a autoridade espiritual a e aí pastor Vander, o senhor que é psicólogo existe também uma autoridade emocional que se esconde sob a, 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 a máscara da autoridade espiritual parece que é espiritual mas é emocional é uma autoridade de governança sobre a vida de uma pessoa que não cabe a não ser que seja Deus então ajuda a gente a entender do ponto de vista psicológico que esse tipo de autoridade que uma pessoa pode exercer cristão ou não qual, qualquer pessoa pode exercer, mas é, ela é espiritual, ela não é emocional. E quando se aplica a fé, ela se complica ainda mais, porque essa pessoa pode ter uma vida totalmente conturbada, longe de Deus, insubmissa às escrituras, mas eu tenho tanta submissão emocional a ele ou a ela, que eu acabo preso. E aí você consegue entender como é que pode um Jim Jones... Entendeu? Uns caras doidos desses aí que manipulam centenas de pessoas e que tem coisas erradas com centenas de pessoas e ainda os seguidores estão ali. Porque existe uma questão é, emocional bastante sólida, mas a pessoa atribui a autoridade espiritual. Não, ele é a minha autoridade espiritual, ela é a minha autoridade espiritual.
2: Porque perdeu, JR e ouvintes e meus irmãos... Perdeu a conexão com a autoridade suprema. A autoridade suprema é da escritura. Você frisou isso muito bem. Eu tenho que estar atento à escritura. Se qualquer líder, seja quem for, seja quem for, fere a autoridade bíblica, ele perdeu a autoridade dele. Ele corrompeu a autoridade porque ele não se submeteu à autoridade suprema, que é a autoridade de Deus. Se uma pessoa quer ficar livre disso, cada ouvinte nosso tem que se apegar à autoridade da Escritura. Se nós nos apegarmos à autoridade da Escritura, ninguém nos enganará, porque existem, e você citou isso, J.R., muitos manipuladores, pessoas que tornam o outro codependentes emocionais, pessoas que são mais frágeis, pessoas que estão carentes, pessoas que têm buracos existenciais e elas se apegam com mais facilidade. Um líder, mau caráter, um líder, insubmisso à escritura, querendo exercer o seu poderio humano, a sua, a sua visão humana, ele vai muitas vezes até escravizar esta pessoa. Foi o caso que você citou do Jim Jones nas Guianas, onde houve uma escravização mental, onde houve um aprisionamento da mente, um cativeiro. Isso é possível. Há pessoas de falas hipnóticas, nós não temos tempo para tratar disso aqui. Pessoas que com a sua oratória vejam Hitler, não é? ele conseguia mobilizar um exército inteiro, em nome de quem? De uma autoridade satânica. Ele nunca esteve debaixo da autoridade das escrituras. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Se alguém exerce uma autoridade que não tem coerência com a Bíblia, isso é anátema, isso não vem de Deus. E você tem que se desvencilhar disso, meu querido ouvinte. Tem muitos líderes autoritários, tem muitos líderes que não respeitam o outro. E pior, eles cativam o emocional do outro, mantendo o outro num aprisionamento, geralmente para tirarem vantagem do outro, porque o outro pode lhes dar alguma vantagem ainda que essa vantagem seja uma vantagem, às vezes, numérica. Aquele que está escravizado pode não ser rico, pode não ter outros poderes, outros acessos, o acesso é uma coisa importante, mas ele vai trazer número ao meu rebanho, ele vai trazer massa de gente. E há muitas pessoas que manipulam as massas, manipulam as pessoas, e isso se confunde, a meu ver, muitas vezes, com o um poder satânico, e não com o um poder maior, que é o poder de Deus. Você quer o antídoto sobre isso? Então, fique na escritura. Ame a escritura. Ela é a nossa referência. A escritura é o nosso guia. É onde nós vamos estar pautando a nossa vida. Alguém ensinou, alguém se comportou fora da autoridade maior da escritura não vem de Deus. E você precisa largar essa pessoa no sentido de não dar a ela crédito. A autoridade vem de Deus. Há muitos manipuladores emocionais passando-se por pastores e com falas hipnóticas e movimentos, inclusive tratando do emocional do outro na fragilidade, ele consegue captar para si discípulos para si, não para Jesus e acaba destruindo e manipulando a vida das pessoas.
0: É forte, hein, igreja?
2: É forte.
4: É interessante. O, o JR porque como a gente identifica né, é, uma manipulação uh, de uma autoridade espiritual, que no caso deveria cuidar, deveria projetar essa pessoa a, a um nível de, de cura, de, de bênção, e ela usa essa autoridade para manipular. É, eu já vivi isso e é, é algo muito difícil, é algo que atrofia, que adoece, que, que machuca e, às vezes, quando a pessoa se dá conta de que está debaixo de um abuso espiritual, uma manipulação, ela já sofreu danos e, algumas vezes, se tornam irreversíveis. Então, é interessante a gente entender que uma manipulação de uma autoridade espiritual ou de qualquer autoridade, né? uma autoridade emocional, um vínculo emocional que eu esteja confundindo com uma autoridade espiritual, ela sempre vai gerar em você medo e culpa. Então, a fala vai gerar medo e culpa, a, a forma dela se reportar a você vai gerar medo e culpa, você vai estar sempre com aquela, aquela, aquela atmosfera de que você precisa você tem um peso sobre a sua vida que você precisa obedecer aquilo ali não por amor, não por convicção, mas porque você sente medo uh, ou você sente culpa se você não assim não o fizer. Então, é interessante que as pessoas que nos ouvem fiquem muito atentas à, à, àquilo que você está sentindo no seu coração. Se a fala dessa pessoa que você considera uma autoridade espiritual, ela é uma fala que trata você, que cuida de você, que, que, que conforta, que consola, que ajuda, que corrige também, mas que não está baseada ou fundamentada em medo e culpa. Se você sente medo e culpa, ligue o seu radar, ligue o seu sinal de alerta aí, porque alguma coisa está errada nessa relação e você pode estar realmente vivendo uma relação de codependência.
3: Na verdade, JR, é... o brasileiro ele lê muito pouco, né? Em média, é um, dois livros por ano. E isso se reflete também na igreja, né? As ovelhas leem muito pouco a Bíblia, né? E elas ficam esperando muito do pastor, né? E a gente faz, a gente lê, a gente estuda, a gente procura trazer uma palavra, mas é, em alguns casos, justamente estou falando sobre manipulação, as pessoas ficam dependendo da, da interpretação do pastor, se ele realmente está trazendo algo que é de Deus e não confere na Bíblia, não, sei, são, não são aqueles crentes de Iberia, Beriano, que realmente se é aquilo que está sendo dito, tem coerência com a Bíblia, tem fundamento com a Bíblia. E nós estamos atravessando um momento que aí tem muita demonstração de poder, né? Eu vou te trazer um exemplo. Uma vez eu, eu, uh, uh, alguém comentando comigo, rapaz, mas tem uma missionária, tem um fulana, fulano, um, rapaz, mas é muito poder. Mas o que, 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 que é isso? Muito poder? O que, que quer dizer? não Ela transformou água e vinho e distribuiu para todo mundo. Aí eu me amarro lá, justamente com, com, com essas falas, no que fala em 1 Coríntios 12, né, ainda mais lá no 12:7, que é a distribuição dos dons para aquilo que for útil hoje nós temos visto muita coisa na mídia, na televisão que são demonstrações que falam que são manifestações de prodígios e maravilhas mas sem utilidade né? então as pessoas criam folclore e falam o seguinte, rapaz esse cara é cheio de poder espiritual, é isso, é aquilo outro mas você vai ver no fim das contas, aquilo que a pessoa está fazendo, a demonstração espiritual, né, não tem utilidade. Você passa na peneira da Bíblia, você não vê utilidade e acaba manipulando uma grande massa. E as pessoas confundem espiritual, é, autoridade espiritual com é, algumas demonstrações aí, que realmente, no fundo, no fundo. Não vai dar em nada. Tá, transformou água em vinho e distribuiu para todo mundo. Tá, e aí, qual foi a utilidade disso? O que, que aconteceu depois? Não aconteceu mais nada. Então, isso é anátema. Aquilo que o pastor Vale acabou de falar, que não está na Bíblia e não traz utilidade nenhuma né, para o corpo, para a igreja, para os membros, para a ovelha, totalmente fora da Bíblia. E aí falta esse acompanhamento bíblico. as pessoas lerem a Bíblia, lerem a Bíblia é uma técnica que eu bato muito para acompanhar e saber o que de fato tem coerência com a bíblia e o que de fato não tem
0: hum, esse, esse, essa mosquinha azul que, que morde, né, ela pica algumas pessoas ela não faz isso só com pastor não viu gente estou hum. falando para os ouvintes agora, tá queridos é, porque dá a impressão que ela só, só, ela só vai até o púlpito Entendeu? É aquela mosquinha atômica. Ela é direcionada. Ela só vai até o púlpito, entendeu? Ela no, na comunidade ela não, não atinge. E vaidade é uma coisa que atinge a todos. Querer roubar a glória de Deus é uma característica do ser humano vivo. Basta estar tá vivo para querer isso. Tem que lutar contra. Não pode aceitar. Mas a tendência da nossa carne é essa, e é sempre bom a gente identificar se aquilo que a gente faz está glorificando a Deus ou não. É lógico que a, quando a gente fala sobre a autoridade, tem um peso de responsabilidade na liderança espiritual. E aí são pastores, missionários, são presbíteros, são diáconos, são obreiros, cada igreja tem um líder de célula, professor de escola bíblica dominical, a igreja tem a sua estrutura, é qualquer pessoa que exerça autoridade, é líder de criança, de adolescente, jovens, mulheres, homens, idosos, casais, e, e, e essas pessoas, eu, eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, que elas têm um melzinho que a abelha gosta de atacar, então eles serão mais alvos... Dessas ações, é por isso que a oração é tão importante A gente precisa orar, até por quem a gente acha que está fora completamente das possibilidades de serem alcançadas pelo evangelho Que a pessoa pisou na bíblia, rasgou a bíblia, comeu a bíblia, escreveu outra bíblia A gente chama essa pessoa do herege dos hereges, a herege top E a, a gente sabe, precisa da nossa oração para que essa pessoa seja alcançada pelo evangelho e transformada mas vamos lembrar, isso atinge a todo mundo, e há uma coisa que pastores e ovelhas precisam aprender, que Jesus nos diz em Mateus 22, 29 é raiz não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus aí a gente leva, opa, o poder opa, o negócio do poder como é que eu não negócio poder, o poder poder, Jesus diz, não, 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 antes do poder é a escritura, Pera aí, olha aqui, errais não conhecendo das escrituras, nem o poder de Deus, é uma história de cada vez, então, os nossos erros, sobretudo acontecem por desconhecimento das escrituras, se ela estivesse distante, difícil, se ela estivesse em latim, se ela estivesse em grego ou hebraico, e aramaico para o nosso entendimento, e você dissesse, poxa, eu não consigo ler, para mim é tudo grego, beleza. Se ela tivesse só no papel, se ela não tivesse se transformado em, em aplicativo, se ela não existisse em áudio, se não existisse vídeo, ah, pelo amor de Deus, você pode dar desculpa de tudo quanto é jeito. Você pode ouvir até aquele. E agora o Salmo 23. Está lá, para você <risos> ouvir. Na voz dele, o Salmo 23, em breve na minha. Mas você vai caminhando para conhecer as escrituras. Sem as escrituras, não tem jeito. Marcela Bastos.
1: Olha, JR, os nossos ouvintes estão aqui agradecendo demais o debate de hoje. Eles dizem que debate fantástico, quanto aprendizado. E, aliás, as perguntas sobre a questão da autoridade espiritual não param de chegar, tá? Tem muita pergunta ainda aqui, JR, o desejo deles é de que o debate fosse sendo estendido, então, fica aqui mais uma vez o nosso, o nosso apelo para os nossos ouvintes, compartilha, curte, porque se você foi abençoado, certamente mais gente como você vai ouvir o debate de hoje, vai ouvir o pastor Vander, o pastor Lelinho, a pastora Andréia, o JR, e será a abençoado.
0: Benção pura, Marcelo, eu quero me solidarizar aqui com o Marcelo, que tá acompanhando a gente aqui no YouTube, dizendo que aprendizado, agora <risos> vou lavar a louça, então solidariedade <risos> a você, meu querido, que Deus te abençoe, que você tenha um bom êxito aí, né? Mas, Lava obrigado, a melhor louça lá. da tua, tua vida, Marcelo. Aí. Bom dia, J.R.,
2: muito eh... É... Muito bom estar aqui de novo. Um grande abraço para todo mundo. Bom dia para vocês. E olha, quando alguém tem autoridade, lhe é dado uma grande responsabilidade. A gente tem que ter muito cuidado com o exercício da autoridade que vem do Pai. Privilégio muito grande estar com vocês aqui. E um beijão aí para a Igreja
0: do Recreio, para a Igreja de Orlando. Pastor Lelinho, obrigado. Um abraço, querido.
3: Um abraço, JR Vargas, Marcela. Pastor Andréia, pastor Wander, sempre uma honra e um privilégio muito grande fazer parte dessa mesa. Temas é, relevantes né? e também polêmicos, mas eu quero mandar um abraço também para toda a minha membresia e um forte abraço para o pessoal do Hospital do Olho, tá? a Secretaria de Saúde aqui de Duque de Caxias, nosso prefeito. Um forte abraço, está nos acompanhando, nos ouvindo.
0: Pastor Andréia Melo, obrigado, um abraço.
3: Muito bom estar aqui,
4: é sempre maravilhoso, sempre muito edificante e eu quero deixar um beijo enorme para a minha igreja Belém Church, uma igreja abençoada, uma família abençoada, um beijo para os meus pastores, Léo e Márcia, todos os pastores auxiliares ali e para todos os ouvintes, espero que esse debate tenha enriquecido a vida de vocês.
0: Muito bem, como diz o Antônio, antes de sair, deixe o seu like, antes de sair, deixe o seu joinha aqui no YouTube ou a curtida no Facebook, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Marcela, obrigado, Deus abençoe, até amanhã. Até
1: amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir, eu vou pegar a fala da Iraíde. ela começou, foi ela que começou chamando a amiga dela e ela encerrou dizendo assim, esse debate é cada dia melhor que o outro, não tenham dúvidas, então, não falte amanhã 11 horas da manhã, a gente espera aqui mais um super debate 93. Não existe debate 93 sem você aí com a gente. Então, corre para cá amanhã.
0: Palavra boa, muito boa palavra, Marcela. Obrigado, pastor Wanderson. Ora conosco, por favor. Nós vamos colocar diante de Deus os temas. Como nós conversamos aqui agora. Tem gente que tem que romper uma, um, uma dificuldade para ler a Bíblia tem que romper, tem que ter é, alguma coisa espiritual que, que acontece ao lado de um hábito que deve ser desenvolvido, que é desenvolvido aos poucos, vai subindo, né? tem gente que quer começar a ler, não, agora eu vou ler a Bíblia toda de uma vez, isso não dá certo, infelizmente, infelizmente não dá certo, tem que ir aos poucos, crescendo, desenvolvendo, aprendendo, curtindo a Bíblia, vamos orar por isso, temos orado também, como todos os dias, pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados, em nome de Jesus.
2: Senhor Deus, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui. Abençoa cada ouvinte, cada lar, cada pessoa, no seu carro, nos hospitais, às vezes até nos presídios, que nos ouve agora. Que a Tua graça, Pai, possa alcançá-los. Fazemos intercessão especialmente pelos enfermos. E continuamos clamando pelo fim desta pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração curar aqueles que estão doentes, consolar os e lutados, ir ao encontro de todos os necessitados que nos ouvem neste momento. Pai, ajuda-nos a vivermos debaixo da tua autoridade e ajuda-nos, Senhor, a que amemos as Escrituras, que possamos realmente ter a disposição de aprender e de vivenciá-las. Obrigado por este encontro, por esta rádio que tantas pessoas têm abençoado. Que o Senhor continue abençoando este ministério e ao ministério de cada um de nós. Nós clamamos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, aquele que tem toda a autoridade. Amém. Amém.
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93